0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, la saison des Kickstarter bat son plein et remplit pas mal l'actualité ludique. Mais les nouvelles du moment, ce sont aussi les habituelles polémiques suivant l'annonce des As d'or. Côté pro, après la polémique sur l'Asdor, lancée par Gusenko, proposant un franc-parler qui fait toujours plaisir à voir et que je soutiens complètement, vive la liberté d'expression après le tsunami donc, Gusenko a le culot de sortir un nouvel article de fond. Bien vu Helvetia Games, l'éditeur suisse, y analyse de façon très pertinente le marché suisse ludique dans un très long article publié sur Gusenko, Un article donc très riche pour qui est intéressé au milieu professionnel du jeu. Ses enjeux, dans le contexte particulier de la Suisse, toute proche de la France, offrant des prix particulièrement attractifs en ligne face au coût de la vie en Suisse plus élevé qu'en France. Un autre débat anime les réseaux sociaux ludiques, celui de la revente des Kickstarters dès leur sortie. Une pratique de plus en plus courante, à des prix variant de la petite plus-value au double voire triple du prix pour les gros succès. Que penser de cette pratique S'il y a de l'offre, c'est certainement qu'il y a de la demande, et que certains sont prêts à payer pour. Cependant, cela reste moralement difficile à cautionner. A ce sujet, Jamie Stegmayer a conduit récemment un sondage traitant de la pertinence des Early Birds, ces pledges Kickstarter qui arrivent dès le début de la campagne et qui offrent un prix légèrement inférieur... Aident-ils vraiment au lancement Ou sont-ils surtout une aubaine pour les revendeurs Question particulièrement difficile à répondre. Les résultats montrent que les utilisateurs ne sont pas si intéressés par les early birds qu'on pourrait le penser. C'est plutôt du 50-50. Ce qui les intéresse réside plutôt dans les bonus, qu'ils soient exclusifs ou non. En tout cas, de nombreux Kickstarters reviennent de ces multiples pledges et proposent maintenant la simplicité à l'instar de la toute récente campagne du prochain Eric Lang chez Simon Rising Sun qui propose un unique pledge à 100$. Si vous voulez voter, c'est par ici Une fois de plus, l'article du moment est signé Jamie Stegmaier. Il traite des méthodes psychologiques permettant d'engager implicitement les gens à baquer un Kickstarter dès le premier jour. Dans cet article, il traite particulièrement de l'engagement pré-campagne, un système connu du milieu du marketing et de l'analyse comportementale qui a dit que matérialiser un événement à venir n'est pas uniquement utile pour informer, mais aussi pour que chacun se fasse une idée que ce projet arrive et le conserve en tête. Ainsi, Jamie présente dans chacune de ses newsletters un tableau d'avancement de toutes ses futures sorties, matérialisant clairement leur arrivée dans notre esprit. Je vous laisse lire l'intégralité de l'article. Le dernier numéro de Game Night est sorti, le numéro 14, et vous présente un contenu pléthorique et gratuit. Vous y trouverez notamment une interview de Bruno Catala qu'on ne présente plus, et une de John Ariosa qui a notamment illustré Mice and Mystics. Parmi les jeux critiqués, vous trouverez Seven Wonders Duel, les demeures de l'épouvante V2, A Fist of Odin, mais aussi Element, le jeu abstrait qui buzz en ce moment et qui permet de jouer quatre couleurs différentes, réagissant différemment selon des mécanismes associés au feu, à l'air, l'eau et à la terre. Ce sont tous les jeux hautement recommandés dans une longue critique chacun. Côté sortie, la dixième extension pour Carcassonne a été annoncée. Elle portera le thème de la fête foraine et se nommera sous le grand chapiteau. Au programme, de nouvelles tuiles cirque et acrobates, mais aussi des chapiteaux en bois qui octroieront des bonus à chaque meeple adjacent. Il sera aussi possible de faire une pyramide de meeple pour former un acrobate sur les tuiles associées. Enfin, un nouveau personnage, le chef du cirque, fera son apparition et octroiera des points à toutes les tuiles cirque et meeple acrobate adjacents. Avis aux amateurs du jeu, cette extension sortira en anglais au second trimestre et certainement d'ici la fin de l'année en français. <générique> trois nouvelles sorties exotiques viennent d'être annoncées. Ce sont celles du portage en jeu de société de trois vénérables anciens du jeu vidéo. Ceux-ci célébrant le partenariat entre IDW Games et Atari pour adapter un plateau, centripède, Asteroids et « Missile Command ». Aux manettes, John Gilmour, l'un des designers de Death Winter. Stay tuned Côté Nawak, quand le jeu rejoint la politique, c'est le petit jeu à rôle caché, Secret Hitler, qui fait une nouvelle fois le buzz. En effet, ses créateurs ont envoyé une boîte de leur jeu à chacun des membres du Sénat américain, en signifiant ce petit message de soutien que je vous traduis ici. Notre jeu explore les relations et met en exergue les difficultés à reconnaître ses propres manipulations avant qu'il soit trop tard. Même si notre jeu prend place en 1933 en Allemagne, nous pensons que vous devriez trouver le jeu pertinent dans le cadre de vos négociations pour mitiger les pouvoirs de M. Trump à la Maison-Blanche. Ça en dit long sur la situation actuelle aux états unis Allez c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve dans deux semaines et d'ici là, jouez bien